0: 我是立方，这也是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的角色都是个人观点所形设的。那你的亲子观点，呃，会影响到你的教养的模式，然后呃，慢慢的会影响到你们的相处模式哦。那每一个亲子教养的观点，都是你看过的经验值去做出来的哦。那这里是我在培育孩子或者是在陪伴孩子的过程里面，还有工作室的孩子，还有一些妈妈的过程里面，我所养出来的呃思维整理的模式哦。如果你有任何需求想要跟我们联系，可以跟我们的粉丝专业联系，或加入王立芳的亲子观点来爱社群，跟许多的父母一起。聊天，一起呃去聊教养哦。那我觉得，其实在这整个年代，其实我觉得台湾已经应该要这样子讲哦。有一段时间呢，台湾非常非常的喜欢讲教养，就是在我女儿小时候的那一段时间。但是那时候的教养学，真的是让我翻的白眼翻的好几度哦。那那因为那时候的教养学非常非常的呃热络。热弱的意思就是说，哦，要同理啊，要怎样啊？这样小孩会有什么心理受伤啊？什么有的没有？那那段时间非常非常的呃、嗯、风行哦。其实说穿了，我也是在那个时候的红利起来的。那后来其实我会开始一直去注意某些事情哦。例如说，有一段时间哦，他们在讲说，其实男孩子为什么你要叫他不要哭？就是你为什么要叫他不要哭？小孩男生有情绪就要发泄出来，这点没有错、哦。那其实我觉得男生不需要压抑，好，他不需要压抑他的情绪。可是问题是为什么要压抑哦？所以其实很多人那段时间他就在用哭的方式。那呃。我那时候就认识的几个朋友们，那他们其实就一直觉得说，男生为什么要压抑他的情绪，压抑他的情绪？于是这个小孩哦，一直到了国小四年级哦，遇到了让他一点不如意的，他就站在教室中间哭了起来哦。那后来其实，呃，所有的孩子都不是很喜欢他，可是妈妈还是坚持说，为什么男生就不适能哭？那我没有说男生可以哭或不行哭，我觉得情绪是很自然的。可是，在于情绪之前是什么？所以，其实小孩子哦，会痛或者难过会哭，正常的，这是三岁以前四岁，然后语言能力开始往上的时候，我就会开始这是想办法还是要哭。哭是不是解决事情的一个方法？所以在工作室里面的认知教案里面，哭是不是解决事情的一个方法？它是一整套教案的，是从一些事情让孩子知道，哭不等于解决方法，然后你才可以在遇到问题的时候，是问说你现在选择哭还是选择方法，去做哈。所以这是第二个第二层的。那到了第三层的时候，最近我在练我的儿子是说，你要选择的是。哭或者不爽，哦，他也现在不会哭了。就是你现在要选择的是解决还是吞下去，就是你要选择的是解决还是吞下去。所以在语言班里面的时候，我常会再跟他讲一件事情哦：，如果你今天哦，其实我觉得说一句比较。成功的人，大部分的人都是在风头上的，就是没有那种什么事情都躲在后面内向那,那样子。那你还指望他成功的？就是有问题我迎上去，有事情问题解决我也迎上去，这些人才会未来有成功的可能性啊、哦！害羞啊，不敢讲。好。现在说一句比较迟的一件事情哦，如果你在做所谓的媒体，好了，同样好了，今天是这样子，蔡阿嘎出来做媒体就是 YouTuber 的时候，因为他一直在露脸，然后给人家笑也没关系，给人家骂也不。我们是人，我们不是钞票，我们也不是黄金，所以我们不可能人人都爱所以、呃，例如说，我今天是新台币的一千，跟你是美金的一百块，那你看不懂价值，你还是会不一样啊。所以在这整个过程里面，别人还会有喜欢跟不喜欢。我一次哦，这种呃贸易商的时候，然后呃我们的经理要出国去，那那时候我们帮他换了一万块的台币，就是他有拿了一万块的台币，然后一万块的美金，一万块的美金，因为我们要去做货款。你知道吗？就是要弄货款，我们要去大量下定，我们就拿一万块的美金，然后全部都放在他的包包里，因为不能拿太多美金出去嘛。那后来到时候放在他的包包就，他包包被偷了，很好笑，你知道这件事情其实让我们笑很久。他的包包被偷了，然后台币一万块不见了。美金一万块还在哦，就是你就算是人见人爱，美国人人见人爱的美金，还是有人不知道你的价值啊！就是还是有人不知道你的价值啊！那这些事情是美金的问题吗？不是吗？是那个人的问题嘛？所以你为什么要自我否面？他怎么都不理解我？他怎么都没有看到我的优点？我这么好，我这么厉害，他怎么没有看到我？你了解意思吧？问题本身不在美金，问题本身在那个人看不懂价值。所以在这,这整件事情，它其实是一件非常非常有趣的事情。这一件事情哦，其实我们笑得非常非常的久。可是现在再想起来，其实非常有趣的。所以当你出来当一个一个 leader， 然后你心想：好，那个呃。蔡阿哥里面有一个叫大头佛的，他每天都用那个大头佛的脸放进去哦，可是所有的，你要你要做合作啊，又做什么事情的时候，你要想一件事情：如果要找人代言，要找人推销，要找人告，人家会找蔡阿哥跟他老婆。为什么？因为他露脸，因为他露出了他的脸。好。所以当他露脸的时候，他愿意敢出来讲，他愿意敢出来搞笑，他愿意敢出来做很多事情。他露脸了，所以机会会在谁身上？在他身上。那大头佛如果有一天说：“哦，为什么钱都是你赚，都不是我赚？”哈，那你去接啊！我没有人知道你面具下你是长怎样啊！所以其实你很快会被取代，找一个身材跟你差不多的，也假装是大头佛，你也不知道。所以其实在这整个逻辑里面，就是你后面的延伸是没有的，你顾着你的面子，后面的机。会。会全部都是给那愿意露脸的、有声望的、敢去承担别人批评跟称赞的那一个人身上。那所以你势必要吞下去，就是你势必要吞下去。所以，其实，在教养的过程里面，我觉得非常可怕的一件事情是，没有人去做这种所谓的年纪的延伸。你小时候哦受伤了会哭很正常，看到蟑螂会尖叫很正常。你七岁的时候看到一堆蟑螂。大家集体尖叫！现在是怎样？是怎样？你们全部都是怎样遇到事情开始尖叫吗？还是你们要当处理事情的人？你们是会解决问题的人，还是只是在那边叽叽呱呱、叽叽呱呱的？那于是呢，有些小孩就开始自己扫蟑螂。这时候就忽然发现，蟑螂没那么可怕啊！尤其是死掉蟑螂，死掉蟑螂在尖叫什么？好，那你就会去面对问题。你去面对问题的，你就会发现。没有那么可怕、啊，就把它扫掉就好了。我手也没摸到啊，然后开始你要倒到哪里都 OK 啊。所以为什么要看到一个死蟑螂，全部在尖叫，我就会开始掉？你懂我意思吗？好，可是如果像你像我女儿，她在大概三岁还是三岁的时候，她拿着一个呃所谓的那个伞，她拖着一个伞，然后走在路上。那三岁的时候人矮，走在路上，然后呢那个。蟑螂就沿着那个伞爬到他身上去，哇塞！那时候尖叫到所有的整个建国北路都大概听到他的声音。可是那个时候，因为他尖叫了，所以旁边的人就整个人就吓到，这娜姐冲伞。那旁边就有个姐姐讲一句话：“天哪、啊！如果蟑螂爬到我身上，我也会像他这样。”好，那个尖叫是处理事情还是不是处理事情？他不是处理事情，但他是,是正常的。所以在小时候去跟他说，会害怕、会尖叫，会正常的。遇到这些事情会难过，会正常的。好。遇到这件事情，可是遇到这件事情是不是能解决的？当你的解决能力越来越大的时候，你不需要为了这件事情去哭嘛。就好像我我女儿的身高越来越高的时候，她的雨伞并不会在地上拖，那就不会有蟑螂从上移上啊。所以就算蟑螂一上来、啊，你看到你就把它甩掉。好，那你的尖叫也不一定会那么高。问题在于是从头到尾都没有去面对这种困难跟困境，所以其实才会变成这个样。你要生气，解决方法还是你要尖叫？你要被情绪主管还是思维理性主管？所以这两个是不同的思维模式，就在这两个思维模式是完全不一样的、哦。所以你怎么去思维这件事情，你怎么去看这件事情，它非常非常的重要哦。那在这整个事情里面，我们就还在讲想另外一件事情，就是我。我们还要再想另外一件事情，这思维模式是哪一个比较重要？好，接下来再往上了，如果你并不去做解决问题的那一个人，或者去面对你困难的那一个人，那你势必就要吞进去哦，你势必就要吞进去。好，意思就是在于是说，如果你在孩子。啊、哦，你比如说你在孩子很很年轻、很小的时候，你就觉得哎呀，反正我现在忙，给他手机也没关系，给他手机也嘛。我跟你讲，你给手机是这样的这件事情，你一刚开始把它当育儿神器，说这个东西是好的，忽然有一天你觉得它是烂的，你怎么去说服你的孩子？当他在幼儿的时候，你在吃饭的时候，你需要丢个手机给他，好。可是当他到国中的时候，一直在玩游戏的时候，你又在骂手机这件事情，这中间的落差在哪里？好、哦，所以其实你当你前面不去面对问题的时候，你前面没有去呃去带领孩子思考手机的问题，你带领孩子去呃手机怎么设置的，手机上瘾又怎么设置？什么叫真实的，什么虚？你没有时间，你没有空去带他去跟你真实的吃饭的时候聊天，产生愉悦。好，所以每一个人手上拿一只手机，当然的嘛。你听我说，你没有解决问题，你就要吞下去。为什么？因为当初是你不解决问题的。当初你说、啊、这也没什么了不起，为什么要这样子？那也没什么的，那是你要吞进去的。如果你那个时候小孩要出去玩了，啊，可是我根本就不想要在公园里面守着，为什么要用那么晚？干嘛有的没有？好，到最后你要为你的懒而吞进去所有当初没有做的。所以，很大的一个原因，其实我在跟我的孩子在讲说：如果你不选择选择问题，那你就要吞进去这些所有的委屈。所以，其实教养它是有层次的，没有人在教，没有人在教，一直到已经十几岁的别人不理他干嘛，他觉得委屈的就站在就站在教室中间哭。那。其实谁会理你？好，那这时候你又怪所有人都不同理你儿子。那这件事情其实是很有趣哦。为什么呢？因为你的孩子没有解决问题的人格嘛，所以其实他就只有哭，他解决问题的方式只有哭，所以他是有一个层次一直往上去的、哦。所以其实我常常在这跟那个呃、嗯、语言班的来讲，很多人就觉得哦，来上这个语言班或干嘛的时候，为什么一定要教语言？语言是怎么教？那我会去懒的练呢、啊，老师你来练就好。明天老师这样子哦，他上课的方式是我先教一个。活动，然后把那个语词带进去，再教第二个活动，再把语词带进去。第三个活动就是判别这个语词怎么用。接下来练是父母去练。他父母去练。那如果父母，你还是觉得说啊，上课就是你上课就好，我在旁边划手机或干嘛，那你就不会知道老师在做什么，你不会知道老师在做什么，他就并不会变成你们的语言习惯跟练习习惯。那接下来这个孩子的语言没有起来的时候，那你就要练吞下去啊，就是他还是这个样子的时候，你就要练吞下去。问题是在于，去学校里面教的加法，你回来没有练，你还是不会啊。所以你在很多的过程里，就是要练吞下去。所以在很多的思维目。模式里面，他有没有去建立这件事情哦？所以，呃，在教养的理论里面哦，其实我常会在讲说，就是幼儿教育的这一块，人看到0到3岁或者0到6岁，然后接下来就是国小老师只用到，嗯、呃，国小到国中。这一段阶段，那国中老师只看这个 label 的孩子，那高中老师只看那个 label 的孩子哦，那你要整个打上来一看，你就会觉得好可怕，就是他这整个是很可怕的一件事情哦。你如果幼儿教育的那个东西，你到了国中国小的时候，没有一个转化系统，没有一个转化的系统，就是怎样？我的小孩小时候就哭啊，就认识情绪，难道不对吗？所以你永远只有在认识情绪，你还没转化的时候，他进入了国小的那个系统了。你进入了国小那个系统。的时候，哦，你你儿子怎么可以这样？呃，大家都去上课了，他还站在桌子中间哭，然后什么一样？例如说，你要感觉你的情绪，你的情绪很重要，他不开心，开不开心，开不开心？好，就你到国小的时候，你前面中间没有转化，所以他一般不开心就拿东西丢人家，或拿东西在发飙哦。所以其实你没有转化其他的解决方法，他一进去到学校还是用。幼儿的反正不开心，开心不开心，开心不开心，这两个呃频谱光谱，所以他就会到那里就会再用了。好，等到你的国小的时候啊、哦，你用的这种读书方法，例如说像教材课的，应该就很清楚。你这个社会课、自然课看课本以后，你就会知道它会衍生到什么样的思维教材法。这个时候你在上了国中的时候，你就会觉得，哎，怎么又不对了？好，因为没有转化效果。因为他没有转化，你就没有一个人在告诉你。因为我们所有的专家都是0到 3，0 到 6， 然后6到6到 10， 然后他就是这样一层一层上，他其实很难大范围大数据的去告诉你，原来这时候该转化了，原来那时候该转化了，原来这时候该转变了。哦，所以其实，在工作室里面，呃，如果有时候跟人家跟我讲什么，我就感觉这时候要转化了。你不可以再用这种思维，因为他已经到了某一个年纪了，或者是他到了某一个思维模式了，他该转了，就是他该转了哦。所以其实我就会提醒这些妈妈说，这时候你要该调整了，因为你,你如果不转化，接下来会遇到什么问题？那有些妈妈就哦，拜托，还要练哦，不要哦，那。没有面对问题，那就是接下来要吞下了。我觉得这是一个非常重要就是吞下来啊！哦，那那个吞下来真的是非常非常的可怕哦。其实我觉得，呃，我一直很感谢我的角色一直在变化。我从妈妈的视角，然后变成了一个老师的视角，然后再变成一个亲子导师的视角，然后接下来我又变成一个创业者跟产品开发者的视角，然后接下来我又变成了很多的。讲师的视角，在这个所谓的视角转换的过程，你必须要去打翻，然后你必须要去切换。所以呢，很大的一个原因就是你要去挑战自己。我常常会跟我的朋友在讲说，你在看一件事情的时候，你如果觉得小孩就是应该要怎样啊，读书就是应该要认真，好，那你试图的去帮自己找推翻自己的方法，你就会找到了你。自己的盲点，所以很多人常常问我说：“王一凡，你那时候呃是同理派的啊，你那时候很照顾小孩的心情啊，然后后来开始又转变了啊，然后你本来就是自学派的啊，后来又进去公立学校啊，然后接下来又像我现在我女儿哦，她的呃高中课程其实完全不鸟她，我要跟她讲说，你给我考最后一名我也 OK 哦。为什么？因为我已经开始。”半自学了，就是我很清楚他接下来的思维逻辑是，如果没有再变成一种多元主式的模组的话，他接下来他就会被定型了。所以我其实每天早上我在做我的呃。就是读书训练的时候，他也会做，那所以是这样子的一个模式，一直往上去做的，一层一层的。高中要教什么，国中要教什么，大学要教，他是不是教到你要的那个模式跟样貌？所以，像我对我儿子就会觉得比较急。为什么？因为呃，因为其实男孩子哦，他脸肖我也在练级细朗，你知道吗？所以我基本上他其实比较没有像女孩子会有一个很明显的哦，他现在变成熟了。他现在变怎样的一个思维模式了、啊？所以他其实又必须要更。早的去跟他就事论事去思维哦，所以我常常在跟很多的人讲说，我们没有去做这种调整，没有去做。你先同理他了，然后呃，我觉得我要接住他的情绪了。接下来呢？接下来要哪里转？然后接下来哪里转？他才可以再去转换成变成解决问题的人格，不是遇到事情就哭，遇到事情只问感受，只问感受，然后再讲情绪。哦，这样子被打一定很难过，所以你哭也很正常。跟你遇到。要的事情，你被打。你当然很生气，但是站在法律上有什么方式可以做？站在经济学上是怎么在思维这件事情？站在人跟人之间的思维是站在什么事情？如果你今天是个老板，你今天的东西被攻击了，你今天要去攻击人家比较好，还是自我产品优化比较好？是不同的思维的啊，这解决问题的不同的思维。再往上一层是经济思维，是解决商品问题的思维。所以在这整个事件里面，它是一层一层。堆叠上去的，所以也就是为什么我会搞得这么的辛苦的一个原因，在于是我的小孩他是一直在长大的哦。很多的人就觉得哦，那那王立芳也不够教这个，然后就离开了或干嘛。可是到后面，如果你觉得我只教这个，你就会停留在那个时候的论点，没有一直往上上去哦。可是这一群孩子。一直在网上，他们呃在讨论观点，他们在讨论人的表情的问题，他们在讨论一件事情里面的情绪化跟非情绪化。那我会穿插上课程哦，很大的原因是拉到一个思维模式，在看另外一个思维模式进去这里面去做思维。所以在很多的概念与思维模式里面，我们就在做这一块。哦。那如果我常常会跟人讲，你常常会想，啊、哦，小孩子不喜欢讲话又干嘛？可是我就跟我的儿子在讲说，如果你你不想去争取，那你就要练习吞下去。你就在练习吞下去，像昨天我跟我女儿，你知道，就我女儿已经长得比我高了，你知道吗？然后那个那个腿也是很大一只了，这样子，呃，所以就是大大人的样子，因为她就我怕这样子，然后我就很喜欢从她那个大腿打下去这样子，那她就会来打我这样，我们就会开玩笑那种。那我儿子呢，也想要加入这种愉悦，你知道，他就真的去打姐姐，你知道，然后结果姐姐就这一口气把他的手从他的大腿给他拍下去，那我儿子就。整个嘴巴开的，你知道，因为他不敢哭下来。那我就说你是很想哭，但是不敢哭，然后他就他就不敢讲话这样子。我说，因为我儿子很爱哭，然后我就跟他讲说，你知道你自己的问题在哪里吗？我就说，你这个跟小朋友去惹流氓是一模一样的，就是你没有分析情势，你只是觉得。你们这样玩，我也要这样玩。你没有分期，你其实你也不过是一个还没十岁的小朋友，腿细细短短的，不像我们这样子。我们有这样子的大片的肌肉跟肥肉可以让你拍好。所以，其你误判了这个事实。好。对我来说，我其实会呃，让我的孩子去看一件事情是，是我当然会觉得，姐姐，你干嘛把它拍那么大力？弟弟还很小，这整件事情是，这、就是、弟弟还很小。可是我去让我的儿子再去看一件事情，你误判的形式，你觉得大家这样玩，你也可以这样玩吗？不是哦，所以我常常在跟像教人思考课或干嘛的课的时候，我在讲人家怎么玩，你怎么玩？那些教授的孩子跟你的孩子一样，全部都在一个所谓自由主义的一个地方。可是人家教授的孩子，他以后学科跟不上了，他随便一捞就有一堆大学生帮他儿子一对一补习哦。你没有，就是。你的你的你的权势、你的利益、你的条件是什么？你要清楚的、很清楚的这一件事情，而去下判断。所以在这整个概念里，我就跟我的儿子讲：你没有你错估的形式，因为你错估的形式，所以这件事情你要忍。就是当你不会去审慎情势的时候，你要忍啊！你比如说，我今天如果我不知道呃。原来这个世界上有变网络了，我还在守着我的干妈店，那我没有生意，我觉得我很贫穷，是不是我要忍哦？这是这是资讯差所产生出来的，所以其实教养是一层,一层一层一层在上去的，它并不是同一个道理吃到饱，它不是同一个道理吃到饱。所以，我其实，在很多的教育理论里面，或者是在很多的 podcast 里面，我一直在传达一个信息是：是它是多元的，它是有趣的。例如说，我们会觉得，呃，人要努力，要认真。好，这人要认真，要努力哦。那我跟你讲，其实我觉得我在做命理的时候，有一个人跟我讲一句话，我的老师跟我讲一句话。我跟你讲，最认真努力的都是劳力系统的，他们努力跟认真。可是问题在于是，是有方法的，有思维的就不一样。所以我常常在跟他讲说，你今天好。如果你真的很努力，跟你努力错的方向是完全不一样的。如果你今天只是要当一个小老师，那你这个老师的这种，你只要把自己的能力拿好就好了。好，可是你如果要操纵一个超过三十家店的一个东西，我跟你讲。你的思维模式一定要是商业模组化，你的组织能力、你的思维能力哎呀，这非常非常好，你要让人在系统里运行而产生最少的人力消耗。好。这是不同的思维角度，它不是努力而来的，所以其实很多的事情它没有一个大道理去做。你其实在整个公司的流程，你会知道，那最努力的人并不一定是最厉害的人，而反而思维模式去决定了一些事情，所以不要用。单一的价值一直去逼孩子，那反而会让他觉得很辛苦。那单一的价值哦，小孩就是要怎样啊，小孩就是要怎样啊。好，那个东西其实你要知道，环境变了。人也变了，就好像我们已经变成网络世界了，然后从部落格开始叭叭叭叭叭叭叭，一直在晋升的，一直在晋升的那个环境了。好，那你现在在想，你的小孩从幼儿、婴儿开始怎样？你怎么去做转换的？小时候你让他认识情绪，哭出来，哭出来就好了，情绪是会过的哦。好，情绪会是过的，委屈也是会过的。好，这样一路一路这样子交上来了，接下来解决方法，你要当解决方法的人格还是非解决方法的人格？工作室里面解决方法的人格跟非解决方法。也是一套教案这样做下，来。解决方法的人格，非解决方法的人格。那你是思维的人格，还是非分思维的人格？感官性人格还是非感官性人格？好，接下来到最后，你的层次只到了一个，你的维度只到一个人，还是两个人，还是商业模组的层次了，还是更高阶的一个经营性模组的层次？这完全都不一样。所以，其实所有的教养理论、所有的教育理论，没有在告诉你怎么从一个理论转化成一个理论。那我们在讲说，登大郎，登大郎，登大郎，这个东西叫做。转化，转化的意思就是说，他是小孩，这个时候要教什么？接下来要转化成什么？然后又要再转化成什么？很多人告诉你，啊、哎，小孩就是哦，要同理他。然后呢，我同理的这个人，哦，原来这样是会让人家很难过的。哦，原来对，这个时候是很难过的，没有错。所以你要转化成，你看同样一件事情是不是他也很难过？因为你曾经也有这样子的经验，变成同理别人。被同理之后，怎么转化同理别人？同理别人之后，怎么转化说？哎、欸，如果我是消费者的话，我这样子的状况，我一定不会买单的。再同理你的 TA， 好，再同理你说，哦，对，走楼梯很辛苦，然后电梯又呃没有办法一次容量那么多人，所以我同理大家的困难了，我才会觉得我想要去发明所谓的电扶梯，这也是同理的转化。哦，所以你让你的同理一直在同理，哎，我见嘞，你啊，你也就干苦嘞。哦，我就是哦这么辛苦的上班回来了，你怎么没有一个热饭热菜给他？哦、啊，我儿子哦，哎，那么辛苦的在外面又回来，你还要叫他帮小孩包尿布哦？你现在是怎样？你的小孩都已经当爸爸了，我还要负责同理他。他不会同理老婆这件事情，他怎么会成才呢？你有点意思吗？就是你了解一下，当这个妈妈一直在教所有的人都同理这一个男生的时候，我跟你讲，女生哦，如果去谈恋爱的时候遇到婆婆还在教你要同理说啊，他就工作比较辛苦啦，啊，他就是怎样，你要去同理他的时候，麻烦，快点，赶快。跑人了，为什么？因为他的儿子也是需要被捧着的。了解意思吗？捧着，我们要养家，肩膀就已经很辛苦了，手还要捧着一个老爷、老公主、老太太，是一件非常非常辛苦的一件事情。那不是你的事，这就是很大的一个思维，也就是在于是。从同理这个角度里面，他没有转换成责任解决问题，跟面对问题，跟盘面的做一些思维，就是我盘面去做解决问题的这个人格，你可以很清楚的去看到这件事情。所以当这件事情弄完了以后，所以我们才还在讲说，我们其实，在教婚姻的过程里面，没有教孩子怎么看人，所以我们就谈恋爱就是看命运哦。啊，这个女生会耐我，然后才后来才发现，所有之前这个女生从头到尾都没有去承担起来，所以很多事情就。用耐的就可以成了，在这种事情里面，要需要别人同理他用他，那也没有用哦。所以有没有转化？有时候就觉得说，很大的大人也是这样哦。那方你就要同理他，他就是不会嘛，你就同理他。我就会很想说，我从小到大，我也不是从头到尾就是会，我就是去面对，我就去迎上去，我就去做这件事情的。你如果他永远都要人家同理，他永远都是弱的。从小到大还没转化吗？阿北。灯多浪，就是这个意思，教养要转化的，没有人告诉我们，我们沿路也都是一直在摸索。其实有很多的父母，一直到了很大的时候，在亲子关系里面吃尽苦头的时候，或许你听到这一集的八 case， 你才会理解一件事情，因为把教养放在零到三岁那一块，一直拉到最后面，你就忘记了陪孩子转化成大人的这个模式，因为。没有人告诉我们，我们没教的，社会会教他。今天谢谢大家的收听，我们明天见。